0: Está no ar! F1 Mania em ponto! Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso então, valeu demais pela sua presença. Valeu, hein? Você que tá junto com a gente por aqui, olha só... Mais uma edição no ar do nosso podcast F1 Mania em ponto, edição número 116, pois é, de fim de festa total, né, mas vamos nessa, seguindo por aqui, conteúdo do site f1mania.net, aproveita para entrar lá também, ficar ligado em tudo que tá rolando, porque aqui é assim que funciona, de segunda a sexta a gente traz um resumo para você do que tá rolando no mundo do automobilismo aí, e agora informações completíssimas também você tem por lá, tá certo? certo? Então, ó, deixa eu falar, você é, pode aproveitar também para seguir o F1 Mania nas redes sociais, sempre procurando aí por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no YouTube, no nosso canal aí, ativar sininho de notificação, aquela coisa toda, também ativar as notificações no seu agregador de podcasts para receber sempre os produtos da casa, tá? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, parceiraço, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, tudo beleza, cara? Hoje então, segunda-feira aí, dia 14 de dezembro, como eu sempre digo aqui, ressaca da Fórmula 1, mas essa tá com uma ressaca um gosto estranho na boca, viu Garcia, vou te dizer. (risos)
0: Aquela dor de cabeça. É, tá uma dor
1: de cabeça, um negócio, a temporada acabou, né? acabou meio melancólica com uma corrida ali, né Garcia, mais ou menos, e ainda deixou várias brechas aí que que a gente tá seguindo, então aquela festa que acaba, mas que deixam rumores no ar, né Garcia, disso que a gente vai falar hoje no programa. E também vamos falar da decisão da Stock Car que aconteceu no domingo em Interlagos. Garcia?
0: Perfeito! A gente vai falar sobre tudo isso então. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. O podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. É isso, né? Como já adiantou o Gavinelli aí, dessa vez vou abraçar com tudo a expressão que ele sempre usa aí do da ressaca da Fórmula 1 né? Porque faltou a gente tomar aquele engovezinho antes e depois aí. Pô, eu porque, esqueci olha, o eu vou meu. Te falar esse grande, é esse grande prêmio de Abu Dhabi aí pediu um viu? Precisava. Mas vamos lá, pelo menos tivemos um fator diferente aí, que foi a vitória do holandês Max Verstappen da Red Bull, dominou com tranquilidade o grande prêmio de Abu Dhabi, em segundo lugar ficou aí o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes e Lewis Hamilton, terceiro colocado também com a Mercedes. O quarto foi o Alexander Albon da Red Bull, quinto Lando Norris da McLaren sexto Carlos Sainz também da McLaren sétimo Daniel Ricardo da Renault oitavo Pierre Gasly da AlphaTauri o nono Esteban Ocon da Renault que fez uma ultrapassagem sobre o Lance Stroll ali na última volta, Lance Stroll que fechou os dez primeiros. Tivemos aí Daniel Kiviat em décimo primeiro, Kimi Raikkonen em décimo segundo, Charles Leclerc 13 terceiro, 14º Sebastian Vettel, 15º George Russell da Williams, à frente do Giovinazzi da Alfa Romeo, à frente do Nicolas Latifi da Williams, o 18º colocado foi o Kevin Magnussen da Haas, o último colocado, 19º foi o Pietro Fittipaldi também da Haas e tivemos ainda o abandono do Sérgio Pérez logo no começo da corrida, esse foi o grande prêmio de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2020 da Fórmula Fórmula 1, uma temporada que todo mundo é, repetiu bastante, inclusive exatamente esse tipo de comentário. Né? Uma temporada cansativa, a gente teve aí basicamente cinco meses e uma semana é, uma, cinco meses, uma semana e um dia para ser mais específico aqui, né? Uh, para 17 corridas. Então foi uma loucura aqui, a gente com o nosso podcast praticamente toda segunda-feira a gente está aqui fazendo review de corrida. É, todo mundo estenuado, todo mundo cansado. E isso se mostrou bastante claro, se bem que é sempre assim, né? Mas assim, tivemos uma corrida morníssima ontem em Abu Dhabi, o circuito não ajuda nada, a pista não ajuda nada, é uma coisa que, meu Deus do céu, como essa pista é medonha, mas assim, com esse fim de festa e todo mundo cansado, parece que isso... Teve uma carga maior ontem, não é, Gavinelli? Não,
1: apareceu, Garcia, Apareceu sim que tava todo mundo meio já... Os carros cansados, né? A gente teve ali, é. começamos a semana, a grande disputa tava entre McLaren e Racing Point ali, né? A Racing Point podendo ficar com a terceira posição, o, o Pérez não teve chance, porque ele já, logo de cara, a gente soube que ele tomaria a, a penalidade por assumir novos, novas peças do motor, então já uhum. né, nesse, nesse fim aí do, do carro, e mesmo assim teve uma falha então durante a corrida, né, Garcia? É, e já, ali a gente já teve meio que uma, uma decisão também, logo no começo, de que o Stroll tava lá para trás, tava mais difícil a corrida dele, a McLaren muito bem no final de semana todo... Então ali já deu uma boa ideia também de que a, a, a McLaren, é, antes até da corrida, já tinha faturado ali tudo que envolveu essa, essa chegada até como, como o campeonato chegou em Abu Dhabi, né, e, e eu digo aí em termos de pontos e em termos de capacidade das equipes também, né, e aí inclui o carro, enfim... E a, e a gente já teve essa decisão, então foi uma corrida, como você bem colocou aí, é mor, morna demais, né, cara? E os pilotos também, a gente é, teve ali, o, o Hamilton, cara, ele, ele depois do ele, final de semana, ele confessou que ele tava é, ainda sentindo, sentiu bastante, na verdade, o, o, o efeito a da Covid, COVID né? É, ele que se, ficou com a Covid aí, então, a gente, se você olha na internet aí, tem relatos terríveis desse pós-Covid, digamos assim, a pessoa, então já já é admirável o Hamilton ter assumido o carro aí, mas ele sentiu, então a gente não teve um Hamilton brilhante nesse final de semana, em momento nenhum, né Garcia, o Hamilton não brilhou, o Verstappen sim brilhou, mas aí cara, o Verstappen não teve rival, né porque foi de novo e, e, e até, até assim, eu quero fazer um adendo porque a gente tá aqui reclamando de uma corrida morna e várias pessoas também, e outras pessoas até xingaram muito mais que alguma corrida morna né e é, <risos> e é engraçado cara, que a gente teve o Verstappen vencendo, então pra você ver como não, não há questão de quem vence né? o público, os fãs, nós queremos ver corridas interessantes, né cara, não importa se foi o Max Verstappen, então ontem foi bem diferente, foi a segunda vitória só do do Verstappen, segunda vitória da Red Bull na temporada em 17 corridas, poxa totalmente anormal pro Rano mas mesmo assim isso não, não satisfez aí a, a vontade é, da, da, da audiência, né, nem da gente. Só, só para e...
0: aumentar só pra aumentar o peso do seu comentário, não, 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 não deixa lindo o que você vai falar não, mas é só para aumentar o peso do seu comentário, em vários momentos da temporada a gente se pegou aqui falando assim, olha, tomara que a Red Bull chegue esse final de semana na Mercedes e tal, e não por torcida, mas sim porque a gente queria ver alguém, alguma coisa diferente, um fator diferente, e o Verstappen foi um fator diferente esse final de semana, mas nem por isso a gente tá elogiando a corrida, né? mais ou menos nessa linha que você tá querendo não, seguir, não, né? é
1: isso, é isso, Garcia, que não, não, não basta, né? talvez Pro ano que vem a gente tem a promessa dos carros terem aquela redução aerodinâmica e eles andarem mais próximo né? Então o que eu quero dizer é isso, que a corrida não satisfez, mesmo a gente tendo um cenário totalmente diferente, com o Max Verstappen largando na pole o Max Verstappen vencendo, é, essa temporada a gente teve, então foi a segunda vitória, terceira vitória do motor Honda, né Garcia? A segunda vitória da, rede, da Red Bull, cara, do Verstappen também então assim totalmente atípico mas isso não, não satisfaz a corrida foi morna justamente por causa do circuito e aí eu que eu volto é, também pelo por um pouco ali a, a limitação então da, das pessoas né o Max Verstappen até demonstrou isso quando Das limitações, digo de, de operacional, de carro, de, de peça no carro, da, da, da condição real do, do, do carro para tantas corridas seguidas assim, e, e essa bagunça no, no, que foi as peças, enfim. O Max Verstappen pediu pra, no final da corrida para a Red Bull é, se ele podia diminuir a potência do motor, né? isso ele, <risos> por que isso? Ele devia estar tá lá na frente já tranquilo, na hora ele estava, acho que, uns 5 ou 6 segundos na frente ali do Bottas. E ele já tá com medo, cara, porque ele sabia da limitação que ele tinha das peças ali, né, então assim, poxa gente, vamos diminuir a potência aqui para garantir a vitória, né, foi alguma coisa assim, eu vejo nesse sentido do Verstappen, uma preocupação mesmo, que era uma preocupação recorrente no final de semana todo. Então aí você junta isso com a pista é, que você colocou muito bem aí, ali, ali a pista, cara, ela, ela é desafiadora, Garcia, do ponto de vista de você fazer uma volta rápida, porque ela é bem difícil... Então você pega aí o... Pegar o FIFA o Fórmula 1 2020 você vê que não é fácil cara ser larga uhum. na pole vamos dizer né difícil boas voltas, é. é é uma boa volta é muito difícil juntar tudo porque ela tem algumas coisas é, enfim algumas características ali umas curvas muito apertadas mais por outro lado ela não, não tem nenhum ponto de ultrapassagem claro né e, e como é tudo muito apertado então o cara na tua frente ele erra mas mesmo ele errando você é, não você não consegue ultrapassar mesmo assim você tem ali uma uma reta oposta um pouco melhor, que era onde os pilotos tentavam as coisas, mas realmente o o restante do circuito não favorece, é tudo muito apertado e, e a gente não tem nenhuma grande reta, né, então A gente sabe que hoje a a Fórmula 1 se apoia muito nas retas e no DRS, né? para poder trazer mais ultrapassagens pra gente. Garcia, é bem verdade que em 2020 a gente viu muita coisa diferente acontecendo. Foi muito legal. Isso eu tô falando do pelotão intermediário, né? As as ultrapassagens ali. Mas deixa... O que que é ruim de Abu Dhabi, Garcia, é que a gente não pode... Eu eu penso assim, cara. Você tem que terminar tudo que você vai fazer em alta, cara. Então, né sei lá, vou fazer um último, último texto, eu vou tentar fazer o melhor possível, que é para deixar aquele gosto das pessoas, poxa, quando vai vir o próximo texto, né? Quando vai vir o próximo é. conteúdo, no, né? Isso eu pensando aqui. E a Fórmula 1, cara, ela colocando o GP de Abu Dhabi em último ali... Ela dá uma brochada em todo mundo, cara. Todo mundo dá uma desanimada, entendeu? Porque você vem de, de uma temporada aí excelente, cara, e aí você tem essa uma última corrida, hum, já dá aquela, de, puxa, que ruim. E aí fica esse sentimento, que ruim, até a gente começar a temporada de novo em março, né? Isso. Então, é, isso é muito prejudicial, cara. Eu, eu até, até entendo a Fórmula 1 receber a Abu Dhabi por causa da grana toda, mas ela deveria cobrar muita grana, e eu não sei se ela cobra, pode até ser o caso, né, Garcia? <risos> mas é remanejar a Dhabi no tempo da do calendário seria a melhor coisa. A gente teria uma corrida ruim ali no meio, né? Então, mas você terminaria a temporada em alta, né? Lembra dos tempos que a gente terminava aqui em Interlagos, Garcia, como era diferente é, o negócio?
0: É, é, Mais que isso, a gente teve corridas aqui, a gente fez onde a gente fez depoimentos Poxa, que sobre as corridas ó. Portimão, vou lembrar sempre de Portimão, que foi uma pista que surgiu, entre aspas, do nada pro calendário 2020, e pô, a gente ficou maravilhado, Mudelo, pistas de verdade. E a gente chegou a falar aqui, né? A Fórmula 1 precisa pensar o que que ela quer, se ela quer o dinheiro. Pelo dinheiro, ou se ela quer o dinheiro pelo sucesso de cativar os fãs e se tornar cada vez maior e através disso poder arrecadar cada vez mais, né? Mas eu vou além, sabe? A a, a pista é desafiadora, né notem aqui que a gente gente tá falando pouco sobre a corrida, porque assim, a gente já disse isso aqui inclusive, né? corrida boa é aquela que a gente tem dificuldade de explicar. Explicar o Grande Prêmio de Abu Dhabi é a coisa mais fácil do mundo, de ontem, né? Total. Porque, o que que aconteceu? Largaram, chegaram. Basica, largaram, pérez, abandonou chegaram.
1: Basicamente <risos> é. isso, né, Garcia? É. Olha, cara, eu não lembro, você falou isso, vou fazer um adendo, eu não lembro esse ano, igual a gente demorou aí quase oito voltas pra ter uma ultrapassagem entre os dez primeiros, Garcia. É. Esse ano, pelo é. amor, não, não me lembro de nada nem parecido com isso, né, cara? Exato. Por mais corridas que a gente teve, falamos aqui, que a corrida não foi tão boa, mas olha, olha esse cenário, né? Então, quase 15 minutos de corrida para a gente ter uma ultrapassagem entre os 10 primeiros. Isso provocada pelo, pelo safety car que entrou em decorrência da quebra do Pérez. Se não, sei lá, teria sido é, 55 voltas aí de pura tranquilidade na pista, Garcia.
0: Exatamente. Aí, o, o, onde que eu quero chegar? A, a, a volta em Abu Dhabi é uma coisa que, como você falou, ela pode ser desafiadora para os pilotos, ali em volta rápida, tudo mais, ok? Você ah, citou o simulador, né? Quando a gente está no simulador, inclusive a gente vê que Abu Dhabi tem as suas dificuldades e tudo mais. Beleza, uh, mas assim, uh, para quem está assistindo, não só com relação à dificuldade de ultrapassagem, mas aquelas curvas todas abertonas de 90 graus, é, com aquela área de escape gigantesca, com é, o, o, o cenário ele é meio é, é, Artificial. Ele hipnotiza a gente de um jeito, sei lá, ele vai colocando a gente num estado de... Eu vou, vou falar aqui porque parece, sei lá, estranho falar assim, mas ele vai... Aquele cenário do, dos carros correndo naquela pista, com aquelas faixinhas, porque é uma pista quase que 100% dividida pelas faixinhas, né? Zebra, pintura, ok? Sim. É, aquele cenário, ele vai colocando a gente num estado de hipnose, de sono, né? Eu então, acho que
1: assim, pode ser mesmo, viu, Garcia? É,
0: eu acho que tem tudo isso, sabe? É, não é nem só a questão da ultrapassagem, porque a gente assiste Mônaco e não fica assim. A gente assiste Barcelona, geralmente as corridas não são boas, mas a gente não fica assim. Eu tô citando aqui corridas. Com dificuldade de ultrapassagem. Acho que a última vez que, que eu vi críticas tão grandes a uma pista. É. a uma, uma corrida, na verdade, tirando a Abu Dhabi, foi o Grande Prêmio da França do ano passado, que foi horrível também, né? E que tem. É, depois das alterações, Parecido, tem algumas né? características parecidas. Então, assim, uh, o cenário é lindo. Pelo amor de Deus, não tô criticando, né? O o, o complexo do autódromo ali de Abu Dhabi é a coisa mais linda do mundo, né? Então, assim, o hotel é maravilhoso, cada detalhezinho ali é feito com muito cuidado, com muita beleza, com muita pompa, ok. Tem muito dinheiro envolvido ali. Não à toa tem tanto dinheiro assim... Que, que que assim, que, que, que eles pagam adicional para Fórmula 1 para serem o encerramento da temporada e não, não, não é pouco. Agora, assim, com tanto dinheiro, assim, pô, dá para você refazer uma parte da pista. Primeiro que você já tem algumas opções de traçado ali que, assim, é, ah, não está dando certo, vamos explorar outra opção de traçado. Fazer o que, o que o Bahrein fez esse ano, por exemplo. Pô, a gente vai sediar duas provas, então vamos fazer uma prova num traçado diferente, entendeu? É, e deu super certo. E olha que o outro traçado passado do Bahrein já é legal, né, então, pô, pega, vamos, vamos testando, agora, não vamos testar, não deu certo, é, continua sendo sempre ruim, pô, vem cá, vamos demolir um negócio aqui, vamos demolir um negócio ali, vamos refazer, porque, ah, ah, assim, Yasmarina Marina recebe simplesmente a principal competição de carros do planeta, e é uma pista que recebe os principais carros do planeta, então tem que ser melhor tem que ser melhor. Não é só né? chegar e falar assim, nós temos dinheiro, vamos entregar e pronto, vocês que vêm Não, tem que ser melhor. né? E a Fórmula 1... Também concordo. E a Fórmula 1 tem que cobrar isso, dos caras de Abu Dhabi. Por quê? Porque, ó, aqui, gente, desculpa, vocês pagam bem, mas esse é o nosso produto, sabe? Eu vou fazer um um adendo aqui, uma comparação, na verdade, que parece bem estúpida, e eu acho que até talvez seja, (risos) mas assim... Um canal de televisão, né, o canal de televisão vai lá e vende o, 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 o horário dele, né, vende lá duas, três horas para alguém produzir qualquer coisa, né, a igreja compra muito, né, não tô criticando a igreja nem nada, cada um tá fazendo o seu da vida, mas assim, se compra o horário, ok, você tá recebendo dinheiro, mas em contrapartida você tem menos audiência. Porque você vendeu e é que você deixou de, na sua programação, você entregou três horas para um produto que não é interessante, então nas duas pontas você deixa de ter audiência, sabe? Então assim, às vezes você arrecada menos diretamente, mas você impulsiona a audiência como um todo, e é isso que acontece para formar um 1, poxa, a gente termina o ano, né, a gente podia estar tá fazendo um balanço muito mais legal aqui, mas a gente termina o ano é, falando mal, da corrida, da última corrida do ano, que era aquela que era para deixar a gente com gostinho de quero mais. Nossa, quando chega a próxima corrida? Claro que a gente fica com essa vontade e a gente quer que chegue logo, né? Mas a gente termina a temporada falando mal por
1: conta do traçado de Abu Dhabi, que é horrível. É isso, Garcia. O traçado é horrível, cara. E assim, você tem, você teria uma possibilidade de mudança, cara? Pode ser que a gente tivesse até criasse um ponto de ultrapassagem ali, que é muito evidente, fica evidente na quando está transmitindo assim mostra né ali no, na parte 1 ainda do circuito então é, você ele tem, eles contornam e ele tem uma curva na direita ali a curva 3, né e aí eles voltam para uma pequena reta e nessa pequena reta, ela, lá, lá, lá no final, ela faz uma ferradura, assim, e aí dá na única reta que a gente realmente tem, assim, que uhum. é onde tipo, pode ultrapassar no circuito. Então, é, a, é essa curva 6 e 7 ali, né? A curva 6. Se eles tirem a, tirassem a curva 6, você criaria uma mini reta. Cara, já era uma tentativa de alguma coisa, de você tentar favorecer ali uma ultrapassagem, uma aproximação para depois, no grampo ali, você dar uma chance de, de dos pilotos realmente no, no braço ali levar alguma coisa... Mas é é um circuito que que nem você falou, cara, é muito engessado, né? Eu acho que que, além dele não ser, não favorecer as ultrapassagens com essas curvas de 90 graus e tudo, ele, ele parece ser mais, e aí a gente poderia até tirar essa informação, mas assim, ele aparenta pelo menos ser tudo muito mais apertado, né? Então o cara dá uma errada ali numa chinquene, não é uma curva largo o suficiente para alguém conseguir fazer a ultrapassagem, tudo meio, meio, tudo colocado no seu lugar certinho, como é a Abu Dhabi inteiro, né Garcia, uhum. tudo muito bem planejadinho mas parece que esse planejadinho, parece não esse planejadinho não, não funciona com a Fórmula 1, não. e é difícil cara, porque eu acho que mesmo com mudanças aí, é uma pista que tende a ser, sem dúvida nenhuma, uma das piores do campeonato não vai ter muito como Garcia, a gente vê corrida boa lá e é aí que a gente volta, né, a dizer, por exemplo, por que que não, então, a gente sabe disso, eu acho que a Fórmula 1 deveria trabalhar isso junto ali com os organizadores, até porque ultimamente a última corrida não anda definindo nada, né, Garcia? A gente é. não tem, não sei, cara, esse apelo da Yas da, da Ia, da Marina aí lá, do Emirados Ares, de querer ser a última corrida da temporada, pra mim, nem, nem faz tão sentido assim, sei lá, se você quiser ser a abertura da temporada, até entendo, mas nos é, últimos tempos aí, as corridas todas são Decididas antes, enfim. Me lembro, posso até tá estar agora comendo bola aqui, mas eu me lembro, na verdade, de do Alonso, né? E do Petrov, né? <risos> é, em senhor que, é, que foi ali 2012, pois é, essa, essa foi assim, não foi nem emocionante, né? Foi assim, foi tenso, porque o Alonso e aí acabou sendo emocionante pela tensão provocada, né? o Alonso tentando passar ali para poder brigar pelo campeonato e foi a corrida inteira esse mesmo esse mesmo esse mesmo discurso, né? Então ali ficou provado já também a dificuldade que a gente tinha. Enfim, cara. Então é isso. Se a gente tiver que aturar e as Marina, eu acredito que sim. É, que a gente ature no meio de uma, uma temporada aí, você bota entre, né, sei lá... Ou então antes do Bahrein, porque imagina se a gente tivesse terminado a corrida de, de hoje, a temporada, com aquela corrida no Alter Loop Nossa. ali. Né? É muito é termina numa alta em vez de uma, de uma, de uma decrescente, cara. É. Isso faz muita diferença, você vê no, na audiência do site, você vê no, nos vídeos, no YouTube, tudo isso, você já, já vê que assim... Em vez de terminar num super alto, ah, todo mundo naquela expectativa, mesmo com todas as expectativas que envolvem ainda, Garcia, dá essa, essa terminada aí, esse downgrade aí, né, não tem jeito.
0: Cara. É, fica todo mundo falando da Fórmula 1 por algumas semanas ainda, aquela última corrida, nossa, uau, uau, e já gerando aquela expectativa para a próxima temporada, fica tudo em alta, e nisso é arrecadação Sim. também, será que esse dinheiro vale... Esse dinheiro que a Abu Dhabi paga mais vale tanto assim para que a Fórmula 1 é. termine num cenário tão insosso quanto e as Marina, mas enfim. É... Bom, Vitória... O ano que
1: vem já, é, já podemos esperar isso, né? Já está demarcado. <risos> Vai chegar o Stefano Domenicali aí, mas acho difícil. Quem sabe com, no fim da, da gestão dele aí ele consiga alguma coisa pra gente, nesse sentido, né, Garcia? <risos> é verdade. Mas não tem como. Por enquanto, é essa... Vamos, vamos ter que aturar.
0: Bom, e por incrível que pareça, é... em, em, de forma até surpreendente, mas Vitória incontestável do Verstappen ontem, né? Não tem o que falar, guiou tranquilamente na ponta dos dedos ali e bom resultado pra Red Bull para terminar a temporada, com o Christian Horner, inclusive, falando que espera fazer frente pra Mercedes no ano que vem, né?
1: Então, Garcia, e... 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 O discurso do Horner tem tudo a ver, cara, eu vou vou falar pra você que eu fui pego de surpresa, não pela pole do Verstappen, mas assim, pelo ritmo de corrida do Verstappen e pela passividade da Mercedes durante o final de semana, cara, né, então parecia ali... das duas, uma, ou que a Mercedes não queria andar, né, e eu eu nunca acho isso, eu tô só levantando aqui por levantar, porque eu nunca acho que não tem sentido nenhum, às vezes as pessoas falam pô, os caras estão guardando, não não tem (risos) sentido, cara, né, os caras estão investindo muita grana ali, é a hora do vamos ver, então eles vão com com carga total, aí você pode colocar, poxa, mas aí o ânimo dos funcionários não tava tão assim, aí a gente pode caminhar um pouco nesse, nesse lado, né, Garcia, aí o Bottas é o Bottas, então o Bottas foi o Bottas mesmo, o Hamilton não brilhou, né, e aí o Hamilton ali meio mal, talvez o Toto Wolff também não tenha conseguido exercer ah, o trabalho dele, um dos dos melhores chefes de equipe aí, de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, então esse conjunto aí pode pode ter, né, propiciado essa essa vantagem da Red Bull, mas é surpreendente, cara, fui pego de surpresa, como eu tava dizendo, porque o o Ferrari, o, ah, o Ferrari, o Verstappen largou na ponta, cara, e e só abriu vantagem, né? Então a gente viu ele abrindo ali até o primeiro safety car. O, o Bottas não ameaçou ele em momento nenhum. O Hamilton também não ameaçou o Bottas, Sim. né, Garcia? O Bottas até teve um momento que estava mais próximo do Verstappen do que o Hamilton dele. E aí, na primeira, na parada dos boxes ali do safety car, foi uma hora que parecia que talvez a Mercedes pudesse. É, se, se colocar melhor, então a gente teve uma redução aí da diferença do Verstappen o Bottas, mas também durou poucas voltas, o Verstappen já voltou a, a andar mais, e foi assim, foi, foi a corrida, né, então é, surpreendente, isso, por isso, pela Red Bull, pelo ritmo do Verstappen, e cara, pelo ritmo do álbum, né, então nas últimas voltas ali, o álbum terminou a um segundo e meio, Garcia, do do Hamilton, cara, então, realmente é como como você colocou aqui no briefing, né, cinco voltas ali teria, com certeza o álbum teria, no mínimo, atacado o Hamilton na briga pela última posição do pódio, então é uma surpresa, né, a gente vem a, a, vindo do domínio total da Mercedes, a gente tempo, é, terminar a temporada assim com, com a Red Bull é, tão superior, e aí o, o, com esse discurso já de 2021 chegar muito próximo da Mercedes, e, e no, em alta, né, cara, como a gente colocou aqui, é. a Fórmula 1 temporada termina em baixa, e a Mercedes, queira ou não, dá tudo, aí você vai falar, poxa, Gabriel, mas os caras foram sete vezes campeão, <risos> você vai falar que tá terminando em baixa, né, é até complicado, mas assim, é, a, a a a temporada é feita de micro micro espaços, né Garcia? Então num micro espaço, a Mercedes tá em baixa. né? É é mais ou menos assim,
0: as ações da Mercedes sofreram uma ligeira queda, continuam caras pra caramba, só sofrendo uma ligeira queda.
1: É, e a Red Bull subiu um pouquinho, né? Subiu, não não tem jeito. É (risos) isso. E e é assim que a gente vai chegar até a temporada do ano que vem, são só três dias de de teste da pré-temporada, enfim, é uma temporada diferentona, muita coisa diferente, aí vem, né, do, do ponto de vista é, do carro nem tanto, né, Garcia? Apesar da, da gente ter visto, né, vamos aqui já que estão falando do carro, a gente viu o, o Pietro Fittipaldi testando o chassi da Haas no primeiro treino livre andando três segundos atrás, né, cara? É, Quase, é. quase, talvez mais. mais quatro, então, quase quatro, é esses quase 4, esses 10% a menos obrigatórios, 10% a menos de carga aerodinâmica obrigatório que os chassis de 2021 precisam ter, isso pode sim trazer diferença, é, claro, a redução é para todo mundo, então todo mundo vai cair, mas aí isso pode fomentar né, as brigas ali no, no pelotão e principalmente uma, uma, um carro correr mais perto do outro, cara esse é o grande lance, é o grande lance de Abu Dhabi também, os carros não conseguem correr muito perto do outro até já que eu tô falando do Alba, era uma dúvida, né, porque é, já diz o ditado, né, Garcia, é, chegar é chegar, passar é passar, e em Abu Dhabi isso muito mais, né, não sei, acho que o Alba se aproximaria ali do Hamilton, mas seria muito difícil conseguir realmente essa ultrapassagem. Mas é, esse é o cenário, a Red Bull termina em alta, a Mercedes, cara, é campeã, super campeã, mas num micro período ela agora tá em baixa, né?
0: É isso, perfeito. Bom, uh, sobre o campeonato de pilotos, ele terminou da seguinte forma, Lewis Hamilton, heptacampeão campeão do mundo com 347 pontos após 11 vitórias em 17 corridas. Uh, o vice-campeão foi mesmo Walter Valtteri Bottas com 223 pontos e duas vitórias, Max Verstappen foi o terceiro com 214 pontos e duas vitórias, vou dizer aqui que se não fossem alguns abandonos do, do Max aí ele teria sido vice-campeão Sérgio Pérez foi com o certeza. quarto colocado 125 pontos e uma vitória, aí tivemos Daniel Ricardo em quinto com 119, Carlos Sainz em sexto, é, empatado com Alexander Albon aí, 105 para cada um, Carlos Sainz é, é, ele acabou pegando a vantagem do sexto lugar aí, muito por, por conta daquele segundo lugar no Grande Prêmio da Itália, o oitavo foi o Charles Leclerc, com 98 pontos, nono Lando Norris, com 96 décimo Pierre Gasly, com 75 pontos, mesmo a pontuação do Lance Stroll, só que o Pierre Gasly tem aquela vitória no mesmo, Grande Prêmio da Itália, decidiu parte do campeonato aí. Uh, décimo é. segundo, Esteban Ocon, com 62 pontos, décimo terceiro o Sebastian Vettel com 33 pontos 14 Daniel Kivet com 32 15º Nico Hülkenberg com 10 16º Antonio Giovinazzi com 4 pontos 17º Kimi Raikkonen com 4 também 18º George Russell, olha ele aí, 3 pontinhos 19º Romain Grosjean com 2 20 Kevin Magnussen com 1 ponto e aí tivemos aí George Russell não, George Russell não, o Jack Aitken o Nicolas Latifi e também o Pietro Fittipaldi. Esses três pilotos ficaram sem pontos no campeonato mundial é, de 2020. Assim terminamos o mundial de pilotos e assim terminamos esse nosso primeiro bloco também. A gente parte para o F1 Mania em ponto. Ih, rapaz, mas que despedida do Sebastian Vettel da Ferrari, hein? Tivemos ontem... É, fim de festa é aquela, aquela coisa, né? A gente passa o dia seguinte falando assim, nossa, você viu o que o fulano fez na festa lá? Você viu com quem... Ah, saiu, quem quem não sei o quê? Tá bom, tá o fulano, tomou todas, né? <risos> mas a gente Passou tem... Passou vergonha. É, então, mas a gente tem momentos bons para lembrar também que despedida bonita do Vettel da, da Ferrari, né? É, cantando para eles no rádio, na, na volta, é, na volta pro... pro... Pro box, acho que cabe até a gente pôr um trechinho do Fettel cantando aqui ó. Então, teve, teve cantoria do, do, do Fettel e teve uma coisa que eu queria destacar que foi. Achei, achei de um sabe, de um nível assim, que é nível Fettel, né, eles trocaram capacetes, os dois pilotos da Ferrari, inclusive o Leclerc correu com capacete em homenagem ao Fettel, e e assim, depois dessa troca de capacetes aí que eles fizeram, o, o Charles tinha no capacete dele escrito o seguinte... De Vettel para Charles. Você é o piloto mais talentoso que eu vi em 15 anos de Fórmula 1. Não desperdice isso. Faça o que fizer, seja feliz e sorria.
1: Obrigado por tudo. O Vettel é um cara incrível, né? O Vettel é incrível, cara. Poxa, que bom, né? Que a gente teve pelo menos essa é, reviravolta aí. O Vettel tá mais, assim, mais perto da Ferrari no final da temporada, né, Garcia? Uma relação hum. que quebrou ali no começo. Teve momentos intensos, dramáticos, mas que termina aí com essa música do Vettel, sensacional, muito merecido essa, essa mensagem do Leclerc também. Pro, pro Vettel, cara, porque ele, ele é um cara muito, ele aparente ser um cara muito tranquilo, né, uhum. e muito profissional, né, cara, além de dispensar comentários do ponto de vista de pilotagem, e aí você coloca um, você tenta fazer um exercício aí de, de colocar você no lugar do Leclerc, né, e você imagina chegando num ambiente como a Ferrari, cara, que todos os pilotos falam que quem nunca correu um dia precisa correr, né, Garcia? Porque yeah. é diferente, é diferente, é diferente, ser piloto Ferrari, e aí tem lá o Vettel, cara, e aí o cara te recebe de uma forma que o Vettel, imagino que recebeu o Leclerc até por causa dessa mensagem, né, então quanto emocionante não é pra essa pessoa e quanto não marca, né, então é isso, cara, que a gente termina um ano de uma forma bonita, né, numa temporada terrível, né, da Ferrari e assim, do Vettel então, né, nem se fale, né, Garcia, de longe a pior temporada do Vettel, Na Fórmula 1, conseguiu aquele pódiozinho ainda muito, muito, assim, muito propício para dar um um, um, um ânimo para o Vettel, até para o futuro dele, que a gente sabe: ano que vem ele é piloto da Aston Martin, Aston Martin vem com tudo para a temporada do ano que vem. Então a gente terminou de uma forma positiva, né? Algo que poderia ter sido terrível, né, Garcia? A gente tem que terminar até com com ali com, com o clima. Horrível, a gente termina com um clima positivo e aí a gente tá falando de clima aqui o programa inteiro, dá esse ânimo, né? Tanto para é, principalmente, né, para o Vettel <risos> é. começar o, pra, porque para Ferrari depende muito do que tá sendo feito lá na fábrica, né, Garcia? Não adianta mensagenzinha aí, <risos> mas pro o Vettel, cara, ele, ele vai partir para uma carreira nova e, e, e a Aston Martin é uma incógnita, né? Ninguém sabe. Direito, se a equipe vai andar lá na frente, a Racing Point esse ano teve um campeonato muito bom. O Pérez terminou na quarta posição, tudo bem que aí 90 pontos, né? Mais de, mais, de, mais de 100 pontos quase né Garcia, 90 pontos, uma coisa assim atrás, agora não tem a conta mas atrás do Verstappen, terceiro colocado mas mesmo assim foi um, uma equipe durante um bom tempo a ser batida ali no pelotão intermediário né, e isso com o Pérez, você colo, é, juntar a experiência do Vettel no carro talvez ele se, ele se coloque realmente aí como a, a terceira força, o piloto a ser batido ali é, antes desse, dessa briga que eu acho que fica para o ano que vem mesmo, Red Bull e Mercedes, muito difícil o Aston Martin entrar nessa briga também, pode acontecer, obviamente, mas é muito difícil, mas aí a gente tem um, um sério candidato já para essa quarta colocação, né, todo mundo já entra na temporada sabendo que tem o Vettel a ser batido, cara, então é isso, um ano terrível da Ferrari que termina assim, é, pelo menos de forma harmoniosa aí na sua relação com o Vettel, né, uma relação é, que não trouxe o título, mas enfim, foi, foi uma relação importante aí para ambos também e o Vettel termina em alta é, do, do ponto de vista motiv, motivado, né, da, das, das suas habilidades aí não sendo contestadas mais, e isso vai dar uma força, sim, para ele no ano que vem, Garcia.
0: É isso, e como disse aqui o perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram, nunca mude CEP, que é o feta né? A gente espera realmente que ele nunca mude, eu tenho certeza que ele nunca vai mudar, pela idade também, se tivesse que mudar, já tinha mudado, né? outra é coisa, verdade. Outra coisa que eu acho que dá para destacar aqui no, no, no nosso... Nesse nosso bloco aqui, ainda para falar de Abu Dhabi. Foi o terceiro lugar da McLaren no Mundial de Construtores, né? Que no fim das contas acabou sendo um resultado espetacular para a equipe britânica. É, muita gente torceu para a McLaren por toda a tradição, inclusive aí, né? Eu tenho aqui, cadê? A McLaren ela terminou no campeonato com. E eu queria fazer até um comentário nisso, mas é que a McLaren terminou com 201 pontos e a Racing Point com 195. Não fosse aquela. aquela punição da Racing Point, a Racing Point perdeu 15 pontos, eles teriam terminado em terceiro, a McLaren em quarto, mas digamos que a tradição venceu, então, né? Então,
1: Garcia, a tradição venceu, né? E, e outra, cara, eu tava aqui até tentando achar, por isso que eu demorei para entrar, é, porque a McLaren tá precisando muito de grana, cara, né? Sim, é, sim. Logo, óbvio que você vai falar, é, mas Gabriel, eu também tô, né? Quem tá ouvindo <risos> a gente vai falar, pô, mano, eu também, Natal tá chegando, né? Todo mundo tá, né, cara? Isso é óbvio. Mas, assim, a McLaren... Inclusive, teve um... A McLaren vendeu parte das ações dela para poder pagar a, os funcionários e tudo mais, né, Garcia? Então, assim, uma situação dramática mesmo a equipe. E, e, e óbvio que essa grana, então, essa diferença aí para eles vai valer uma boa grana e isso vai ajudar a equipe no ano que vem. E aí, cara, você tem que... É, a gente... É, Pô, a McLaren é a McLaren, né, cara? Vamos colocar aqui numa torcida. Eu acho que você vê a McLaren uma das, das que tem mais número de torcedores no mundo, toda, é, é. A, a, aqui no Brasil, principalmente também. O Ayrton Senna, então, é, conquistou os títulos lá na McLaren, cara. A gente tem é, também, ela é muito na, Ale, na Alemanha, na, na Inglaterra, ali na Grã-Bretanha. Pô, é uma equipe tradicional, uma das mais tradicionais, sem dúvida nenhuma, a gente tem a história do Bruce McLaren, é uma equipe é, de garagistas, né, Garcia, claro que não é mais, já falamos aqui em outros episódios. Mas é nasceu equipe, na como... garagem, né? Mas é, nasceu, é? né, na garagem. Não nasceu em pegada. fábrica,
0: nasceu em garagem.
1: É, não, né, não foi um super produto, né, e... da Red Bull, por exemplo, né, é... Eu não tô nem falando mal da Red Bull, mas eu tô falando que do ponto de, de torcida, cara, é normal que você tenha as pessoas querendo a McLaren ali. eu fiquei muito feliz com a McLaren e aí por isso que eu falo, falo do dinheiro, né, que claro, todo, todo, a Racing Point tá falando agora, pô, mas eu também queria um dinheiro a mais aqui pra investir num túnel do vento, num túnel vento melhor, né. Enfim, mas acho que vem numa boa hora pra McLaren, a Racing Point também recebe um puta um aporte de grana, A Renault, tem todo o envolvimento da Renault por trás disso... É, enfim, cara, eu acho que foi muito merecido esse terceiro lugar pra, Ma- pra McLaren do ponto de vista do que eles fizeram também e a evolução da equipe dos últimos anos, cara, isso vem coroar um trabalho muito sério feito lá na McLaren que passou de, que era, há um poucos anos atrás motivo de chacota né Garcia, sem dúvida, uhum. e hoje volta é, claro, devido às proporções mas volta ali no topo do automobilismo
0: é isso, e o ano que vem correndo com Mercedes vai ter muito mais aí de preferência ah, vai.
1: Pra... É, é. Ah, e bom. Ricardo Ricardo, né também, hein, Garcia? Vale Sim. destacar Ricardo também vai enfim, acho que vai ter, a gente tem um bom ano para McLaren no ano que vem mesmo
0: é isso, bom, a Mercedes terminou o campeonato com 573 pontos campeoníssima de novo, o segundo lugar é a Red Bull com 319 terceiro é a McLaren que a gente acabou de citar com 201, tivemos em quarto lugar a Racing Point, 195 pontos, quinto Renault com 181 sexto Ferrari, olha só em sexto lugar, 131 pontos.
1: Tragédia.
0: Tragédia. Sétimo, Alfa Tauri com 107, oitavo, Alfa Romeo com 8 pontos. Olha a diferença entre Alfa Tauri com 107 pontos na sétima posição e Alfa Romeo oitavo com 8 pontos. Em nono, Arras conseguiu ainda 3 pontinhos e em décimo lugar tivemos aí também a Williams que não marcou pontos nessa temporada e assim vai ter, claro, menos dinheiro ela, ela foi assumida aí por um grupo de investimentos, né, mas ainda assim poderia ter um aporte financeiro maior da Fórmula 1 caso conseguisse é, um pontinho a mais ali, alguma coisinha assim, mas é isso nos é. próximos dias a gente vai fazer um review da temporada aí é, partindo da ótica das equipes, e quando eu digo partindo da ótica das equipes, a gente tá falando das equipes, tudo que as envolve claro, as corridas, os pilotos então a gente vai preparar alguma coisa bem legal nos próximos dias aí, não deixe de acompanhar o F1 Mania em ponto pra gente entender inclusive os ótimos momentos que essa temporada teve, por mais que a gente tenha falado bem mal aqui (risos) a gente sabe que essa temporada teve momentos incríveis e é isso que a gente vai valorizar nos próximos dias que é essa imagem que a gente tem que ficar grande prêmio de Abu Dhabi à parte, é isso que tem que ficar, não é, Gabriel? Totalmente,
1: Garcia. foi uma temporada excelente, cara, é, pra mim foi a, a melhor dos últimos anos aí, talvez 2012, enfim, não sei, precisaria fazer uma análise, mas certamente dessa era turbo híbrida eu coloco essa temporada como a melhor. É isso. É, e foi sensacional, cara, e, e é isso, vamos fazer essa review pra gente terminar o ano como deve terminar, né, foi uma temporada muito boa, muitas promessas pro, pro ano que vem, então, a Fórmula 1, 7, Segue, segue muito, muito bem postada aí para os próximos anos, Garcia.
0: É, a gente fala mal do Grande Prêmio de Abu Dhabi, também não é por chatice não, porque a gente tem dois compromissos aqui, é com você que ouve o podcast, a partir do momento que a gente resolveu fazer algo público, a gente passa a ter dois compromissos aqui, primeiro, falar sempre a verdade, não inventar nada, não caçar nada, e segundo assim, já que é um podcast opinativo, a gente tem que dar a nossa opinião de verdade, não é porque eventualmente, ah não, eu vou falar bem do Grande Prêmio de Abu Dhabi aqui para ver se as pessoas continuam empolgadas, inclusive ficar filmar em ponto, não. Não, né, a gente tem esse compromisso é. de dar a nossa opinião real, o Grande Prêmio de Abu Dhabi na nossa opinião, foi ruim então a gente tem que falar que foi ruim, porque a gente tem esse compromisso com você, para que você quando for ouvir a próxima edição da f Nenhum ponto, sabe que a gente vai estar tá dando a nossa opinião de verdade não vai estar tá inventando nada aqui, nem agradando ninguém, nada, sabe opinião é opinião, e eu particularmente zelo muito pela minha, eu acho que o Gavinelli também. Rato, com certeza,
1: é. com certeza Garcia, e a temporada não acabou ainda então você m- mantenha ligado aí no f ponto, né Garcia, é. porque a gente é. tem aí ó Hamilton para assinar ou vai que não, né? Tem o Pérez ainda, o que, que vai acontecer com o Pérez, né? Tem o que, que vai acontecer com o Kivet. Com essa
0: vaguinha da Red Bull aí. Pois é,
1: essa vaga da Red Bull, então tem muita coisa animada ainda pra gente. O álbum, vai ficar ou não vai ficar, se não vai ficar, quem é que vai, né? Enfim.
0: Como vão ficar esses testes amanhã aí?
1: A gente tem os testes ainda, então tem bastante coisa aí legal pra gente acompanhar nessa temporada, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Vamos partir rapidinho aqui então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Pontor e nesse nosso terceiro bloco a gente, a gente vai falar aqui de Stock Car, né? principal categoria do automobilismo brasileiro ontem, na sexta-feira, na verdade, a gente falou bastante disso aqui também, da importância da Stock Car, da expectativa e tivemos aí vitória tranquila também, alá Verstappen, alá Hamilton nos bons dias aí, uh, o Ricardo Maurício dominou completamente a etapa de Interlagos ontem, uh, venceu depois de 24 voltas ali com o Ricardo Zonta em segundo, na verdade o césar, o césar Ramos foi o segundo mas acabou sendo punido, né? Mas o resultado final, tivemos o Ricardo Zonta em segundo, o Nelsinho Piquet em terceiro, Daniel Serra em quarto, e o César Ramos em quinto. Todos esses cinco pilotos aí estavam brigando pelo título, que acabou ficando nas mãos do do Ricardinho. Maurício Gavinelli merecido também, né?
1: Ah, muito merecido, Garcia. E olha, ele fez um final de semana com a cara dele, o Ricardinho, viu, Garcia? Eu acho ele um piloto talentosíssimo, já garantiu a pole, cara. E logo na largada, Ah. ele se manteve ali brilhantemente na frente, difícil mesmo assim quando quem quem assiste um pouco só de estoque já deu para ver logo de cara que era uma corrida que dificilmente alguém tiraria a vitória do Ricardinho, cara, né? Já deu para perceber isso e foi uma a gente chegou com com tudo na final, né? Várias pessoas aí, vários pilotos na verdade ali podendo disputar a, a, a a vitória, e com isso ser campeão, Thiago Camilo, então, era o líder, né, Garcia, até aqui, pô, eu gorei o Camilo, né, falei, não, nesse ano o Camilo vai, tá só batendo na trave <risos> até agora, esse ano eu tô confiante, e logo na qualificação, então, ele teve um problema ali, não engatou uma marcha, né, e ele acabou largando em 17, sétimo, cara, aí já ficava difícil, né, o Ricardinho em segundo no campeonato, um ponto atrás, largando na pole, é, enfim, e daí, ele até conseguiu o Thiago Camilo ganhar algumas posições, mas acabou abandonando a volta aí, com problemas no motor também, um baita azar, porque o motor na, na estoque é feito por uma mesma empresa, né, o próprio Camilo uhum. falou isso e, e ele teve esse azar então, e o Casagrande, cara, que também tinha chances aí, fez uma, uma quero destacar aqui a temporada do Casagrande, porque foi uma baita temporada dele, acabou testando positivo para Covid, Garcia, ficou de fora da decisão também, e foi isso cara, Ricardinho tricampeão aí da Stock Car, título muito merecido, a Stock Car que teve um ano sensacional também foi muito disputado, a prova disso foi como a gente chegou, né na final eu falei seis pilotos aqui, seis favoritos, mas matematicamente a gente tinha 11 na disputa, né, do título aí, que poderia realmente ser campeão com a, com a etapa final que teve no domingo Interlagos mas é isso, 2020 promete muito também, a gente tem a entrada do Massa na categoria, é, com e... o Continuou essa, essa briga aí, Toyota e, e Chevrolet, muito equilibrada, né, no campeonato. Foi já começa muito...
0: a se falar em Tony Canaan também, né? Tony
1: Canaan já foi citado, seria incrível a gente ter o Tony juntando nesse grid, hein, Garcia?
0: E é um
1: grid já muito forte, não só pelos ex-pilotos, mas pelos pilotos que, que correm na, na categoria também, então, cara, o Serra, o Serrinha é um baita de um piloto, né, não, não, não dá pra descartar ele nunca, cara, esse ano foi um ano difícil, né, pra Eurofarm, até legal falar isso, porque no começo do ano ali a gente, pô, torceu o bico pra Eurofarm, A Eurofarm não tá legal, e eles se reergueram, foram campeão, foram campeões de novo com, com o Ricardinho, e o Serrinha em terceiro ali, três pontos só dos Ontem, cara, que, né, uma, também uma, uhum. uma boa posição para o Zonta, tá essa segunda colocação e aí só termina uma boa
0: temporada uma, do César Ramos também uma
1: boa, excelente temporada do César Ramos foi, então, e e aí eu queria falar do do Barrichello, cara, que ele teve esse toque, né, o Barrichello também logo de cara perdeu as chances ali, porque ele então se envolveu numa batida com com o Diego Nunes, né, cara, e acabou tocando no, batendo no Marco Gomes ali e tal, foi foi punido por causa disso e também teve problema, o carro não não tava rendendo igual, então já logo de cara a gente descartou o Barrichello, foi uma corrida excepcional do Nelsinho, cara, ele ele que tinha menos menos possibilidades aí do título, com 180 pontos, acabou em 10 primeiro, ele acabou em sétimo então 10 pontos atrás do Barrichello aí é, que terminou o Barrichello na sexta posição com 234, César Ramos foi o quinto. Enfim, cara, uma temporada sensacional da Stock também, uma das melhores dos últimos tempos, assim como a gente falou da Fórmula 1 agora aqui. E eu tô, tô numa baita expectativa para o ano que vem. A Stock já divulgou o calendário para o ano que vem, falta divulgar só as etapas. Mas é isso, cara. Tá muito bem organizado, anda muito bem organizado. A gente tem grandes expectativas aí pra temporada 2021 da Stock Car, Garcia.
0: Exatamente, com a galera já mais acostumada, mais ambientada esse carro novo aí, também um pouco mais de confiabilidade, teremos corridas ainda melhores mesmo mas é isso, bom uh, quem quiser sempre conversar com a gente aqui, pode trocar uma ideia pode fazer pergunta, crítica tudo mais, o pessoal ontem eu conversei inclusive com algumas pessoas lá no meu Instagram, quem quiser pode mandar mensagem para mim ou para você, como é que faz para conversar com o Gavinelli hein? Garcia,
1: só acessar meu Instagram então, arroba Gabriel Gavinelli com dois L's manda uma mensagem lá, que é sempre muito bacana aí, conversar com com a galera que ouve a gente, ter esse feedback aí, do nosso público, Garcia.
0: Maravilha, quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem também no meu Instagram, arroba carlosgarciafm ou no Twitter, que é só arroba carlosgarcia, não tem FM, pode mandar mensagem também, a gente troca uma ideia aí, e manda ver, tá certo? Obrigado, valeu demais a presença de todo mundo até aqui, terminamos mais uma temporada de Fórmula 1, de estocar e tal, mas a gente continua Continua para aqui, firme e forte, tem muita coisa legal nos próximos dias, muita notícia também muito obrigado você que acompanhou essa temporada com a gente, muita gente muito feedback positivo, muita coisa legal, e a gente falou uma vez aqui é, na nossa edição 100, e é um clichê, mas é aquele clichê muito verdadeiro, tá é, quando a gente agradece, você que ouviu a gente, você que acompanhou essa temporada junto com a gente, é muito sincero, porque só existe uma razão da gente estar tá fazendo isso aqui, que é você que está ouvindo, porque e se não tivesse você para ouvir eu ligava pro Gavinelli todo dia, a gente ficava conversando de Fórmula 1 entre eu e ele Total. <risos> então, e que seria, já, que seria já muito bom porque os papos com o Gavinelli são ótimos mas a razão do podcast existir é você que tá ouvindo, então muito obrigado continue acompanhando lá o f1mania.net continue acompanhando a gente é, esses dias aqui que a gente não vai parar não certo? Obrigado e valeu você também muito obrigado pela parceria também Gavinelli oh,
1: eu que agradeço Garcia, põe a suas palavras aí da importância do público pra gente né e tamo junto, cara. Tamo junto. Foi uma temporada sensacional. Fizemos todas as corridas. É, vem mais por aí, como você disse. A gente não vai parar. Vamos fazer um review. Vamos ter algumas ideias ainda para esse em ponto. E... Obviamente, fiquem ligados, é porque antes da temporada 2020, ainda tem 2021, tem muita coisa pra rolar e você vai acompanhar tudo aqui com, comigo e com o Garcia. Eu que agradeço a parceria, viu, irmão? Tamo junto.
0: É isso, valeu demais, grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Maria em ponto.